0: Dans le récit poétique du livre de la Genèse, Dieu crée le monde et s'en réjouit. Il offre à l'homme la possibilité de s'associer à son œuvre, puis il se retire. Ce récit originel a peut-être inspiré l'évangéliste Matthieu qui, dans une parabole, met en scène « La jubilation qu'il peut avoir, quand on est humain, à devenir co-créateur, encore faut-il y croire. » Cette parabole fameuse est celle des talents, un texte qui a pu, dans une interprétation traditionnelle, effrayer pas mal de croyants. Ce dimanche, la liturgie nous donne l'occasion d'y replonger. Et pour nous accompagner, je reçois Jean-François Noël. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre à Istres et vous êtes également psychanalyste. Nous écoutons cet évangile chez Matthieu, chapitre 25, versets 14 à
1: 30. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança en apportant cinq autres talents et dit «« Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voilà, j'en ai gagné cinq autres. »« Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu deux talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'as confié deux talents. Voilà, j'en ai gagné deux autres. »« Très bien, serviteur bon et fidèle. »« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Un mot sur le contexte,
0: Jean-François Noël, cette parabole des talents, elle est située chez Matthieu juste après celle des vierges insensées et avant celle du jugement dernier. Donc, il s'agit pour l'évangéliste, de, par des petites histoires, de, de réveiller son, ses auditeurs
2: oui, de réveiller les auditeurs et de dessiner une sorte de, à la fois de qu'est-ce qu'est le parcours de l'homme sur Terre et vers où il va et, et comment ce parcours sera, euh, la conclusion de ce parcours sera la rencontre pour euh, rendre compte ou pour compter, je sais pas comment il faut dire exactement, ce que nous avons vécu et fait fructifier ou non sur la Terre. Donc c'est une, une vue d'ensemble de la du parcours humain et de son terme.
0: Relisons avec vous cette parabole, parlant de sa venue. Jésus disait « C'est comme un homme qui partait en voyage et qui appela ses serviteurs et leur confia ses biens ». On ne sait rien de cet homme. Chez Luc, on en saura un peu plus, puisque Luc dit que c'est un homme de haute naissance qui s'en va pour un pays lointain chercher la royauté. Mais là, grande sobriété de Matthieu comme souvent dans les paraboles, on ne sait rien sur cet homme.
2: Quand on ne sait pas, c'est pas pour nous cacher une information. C'est parce que, euh, j'allais dire, euh, le contexte général est suffisant pour que notre euh, notre euh, notre oreille, notre imaginaire, se mette en route. Je veux dire, euh, Quand l'information n'est pas précisée, c'est justement pour que nous puissions projeter davantage. Je veux dire, euh, Plus l'information est large, plus notre euh, notre projection et notre et notre ouverture de cœur va se faire.
0: L'homme confie ses biens au serviteur, nous dit euh, la traduction liturgique, mais le grec, lui, dit « livre ses biens ». Donc, ça n'est pas un prêt, c'est un don.
2: Oui, mais c'est toute la différence. Je pensais à ça récemment. Est-ce que ma vie, elle m'est donnée ou est-ce qu'elle m'est prêtée Est-ce qu'elle m'est confiée ou que, que je... le, le champ sémantique qui décrit ces deux possibilités décrivent la possibilité de penser que ma vie est un dû, où est un don Donc la vie est, c'est un don suffisamment long pour que quand même j'ai un jour à, à la remettre. Voilà, elle m'appartient pas quand même complètement. Elle m'est donnée de telle manière que je dois euh, en faire quelque chose. Bon, vous c'est ça le principe même de cette parabole, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'être vivant, mais de considérer que je dois m'interroger si ce, la vie que j'ai reçue, c'est à moi, comme me dit un adolescent, c'est à moi. Ou est-ce que c'est ma vie pour que j'en fasse quelque chose Vous voyez, on touche là euh, une question très importante. Hein. Mais on peut si... associer les deux. Bien sûr.
0: Complètement se dire, elle est à moi et je vais en et, faire
2: quelque chose. Et, et d'ailleurs, pour que j'en fasse quelque chose, il faut que je la considère comme mienne. Il y a une différence entre la considérer comme mienne et la considérer comme si j'en étais la source et la fin. Voilà, c'est ça la différence. C'est qu'en fait, j'en suis ni la source et la fin. Par contre, le temps de... J'en suis responsable et je, je dois en rendre compte de ce que je vais en faire.
0: Le royaume, nous dit Jésus, c'est comme un homme qui a remis à ses, à ses serviteurs des talents. Alors il remet une somme de cinq talents à l'un, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Le talent, J'étais regardé sur internet, le talent correspondait dans l'Antiquité à 25 kilos d'argent pur,
2: donc ça n'est pas rien Grosse somme. Ça me rassure en fait, ce que vous venez de me dire me rassure sur le 3, le, le fameux le fameux talent unique. Parce que j'avais toujours, vous voyez, on, en fait on avance avec des a priori. Vous pensiez qu'il n'avait pas beaucoup reçu Oui voilà, donc ce matin, enfin ce midi, vous me rassurez sur le fait que ça fait quand même une somme assez considérable et suffisante. Ce que d'ailleurs va dans le sens d'une lecture que je on peut faire aujourd'hui. Il n'empêche que ce qui est frappant, et d'ailleurs, vous avez c'est des, des paraboles à, à, des, avec des images qui se répètent comme ça, qui prennent vraiment le temps de reprendre les mêmes éléments. Alors on interroge, il revient, je te demande, tu me dis, etc. Comme s'il fallait du temps pour on rentre dans l'épaisseur de cette, de cette histoire incroyablement injuste, enfin en tout cas du point de vue du calcul, parce qu'il y a un contraste entre la somme d'argent talent, qui est considérable et vous venez de le dire et en même temps l'enjeu qui est beaucoup plus existentiel ou moral qui est derrière voilà alors il n'empêche que on appuie bien pour que mon éveil soit étonné voire un peu révolté ça fait partie de la pédagogie parabolique que de me renvoyer un peu dans, dans, en moi-même. Euh, en fait, je ne suis pas d'accord, quoi. Bah, comme les ouvriers de la onzième heure. Exactement. Alors, on se dit... Alors, et moi, je suis de quel côté Parce que je ne sais pas comment vous avez lu le texte, mais moi, en tout cas, je me suis dit... Eh il y a des jours où je considère que j'ai des talents à profusion, et puis il des matins, c'est moins brillant, et je suis plutôt du côté du seul talent.
0: Mais comment vous l'interprétez Il donne à chacun selon ses capacités. Ça veut dire que chacun est différent, quand même.
2: Oui. Alors... C'est comme dans dans la parabole des enfants qu'on voit dans l'enfant prodigue. On est toujours un peu ballotté dans ce texte-là, à savoir est-ce que je suis de l'homme privilégié qui a cinq talents? Parce qu'en fait, on peut pas s'empêcher de le penser, alors que c'est pas ça. Mais peut-être que voilà, il est peut-être demandé plus à certains qui ont cinq talents et demandé moins à d'autres. Voilà. Donc on est ballotté, on est ballotté, et le texte nous inquiète, et donc on a envie d'en savoir comment moi je vais m'en sortir. Et au fond quel a été le don qu'on m'a fait
0: Jean-François Noël, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche, la parabole des talents chez Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Trois serviteurs ont donc reçu une somme d'argent. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et cacha l'argent de son maître. » Il y a le aussitôt, qui est une dynamique créative, hein, et une peur chez celui qui a reçu un talent.
2: Plus qu'une peur, hein, euh, enfin vous avez parfaitement raison, il y a une, une sorte de réponse comme ça, fraîche, spontanée, de faire valoir, de faire fructifier, de féconder. Et puis tout d'un coup, et là je l'ai encore souligné dans mon texte ce matin, « Celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre, ça sent déjà la tombe, ça sent la mort ». Et donc, les deux premiers sont dans la, dans la, dans la vie, de la vie vivante, dans la fécondité immédiate, et puis le dernier est dans la mort. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de l'argent de son maître.
0: On peut penser donc que ça n'est pas son argent, qu'il n'a pas intégré que c'était un don,
2: et donc il n'a pas reçu. Et donc, ça ne lui appartient pas, donc que peut-il en faire Ça lui brûle les doigts. Ça lui brûle les doigts, ça lui brûle les doigts. Il sait pas quoi en faire de cette fichue vie. Parce qu'en fait, on voit bien que la métaphore derrière, c'est la vie. Alors, il y a celui qui se réveille en disant « Mon Dieu !» tout ce que je pourrais faire. Il y a des paroissiens qui me disaient, même j'ai pas assez de ma journée pour tout ce que je loue le matin, avec tout ce que j'ai envie de vivre. Et puis d'autres qui sont plus tristes et plus renfrognés et qui, déjà, attendent avec impatience le soir pour pouvoir se coucher. Alors, je dis pas que c'est dépressif ou pas dépressif, mais celui qui reçoit la vie comme un cadeau et qui a envie d'en faire un, un nouveau cadeau. Parce qu'en fait, la générosité vient, la première définition que nous avons donnée, don et dû, si je considère que cette vie, elle m'est donnée, mais qu'en même temps, j'en deviens responsable pour en rendre compte, alors je deviens généreux comme on l'a été pour moi. Par contre, si je considère que c'est une charge, un poids, une malédiction que d'être vivant, eh bien, je m'enfouis déjà dans la terre et dans la tombe. RCF, Béatrice Saltner,
0: Jean-François Noël. Il faut continuer cette parabole. Longtemps après, le maître revient et il leur demanda des comptes. Alors Marie Malmarie, qui a traduit ce, ce texte, cette parabole des talents, précise qu'au plus près de la traduction grecque, il s'agit moins de rendre des comptes que de rendre compte, ce qui veut dire que le maître vient parler avec ses serviteurs et essayer de voir avec eux comment ils ont donné sens au don reçu. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose hein, de, de dire euh, « demande des comptes » ou euh, « rendre compte avec
2: bon, ». Bien sûr. On voit bien que dans la première traduction, on avait une vision un peu, comment dire, d'instituteur qui vient contrôler ou de, de, de vérificateur qui vient contrôler de loin. Alors que là, il y a... Euh, c'est comme ce mariage intérieur que Dieu vient et reprend avec nous les poids et les peines et les joies de notre, de notre vie. Je pense que la distinction, elle est, elle est beaucoup plus ouverte avec Balmari. Elle va dans le sens que ces talents signifient le don de la vie. Voilà. Moi, je, je, je suis un peu dans cette interprétation-là. Et que, au fond, je dirais ça dès maintenant. Il ne s'agit pas simplement d'être vivant, il faut en faire quelque chose. Voilà. C'est un peu comme ça que je, je résumerai à ce moment-là, à, à cet endroit-là, on va voir plus loin. Mais au fond, moi, c'est la question de ma vocation. Au fond, je me suis dit à un moment donné, ok, j'étais là, je suis vivant, et qu'est-ce que je vais en faire Et j'allais dire, moi j'ai pensé que tout le monde avait cette question-là, et en fait tout le monde ne l'a pas. Et c'est une question de, de recevoir avec joie l'existence qui m'est donnée et de m'en sentir euh, le jardinier et l'obligation de la faire de le faire fructifier.
0: Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança en apportant cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Il rend pas, en fait, l'argent. Il, il dit « voilà ». Mais on ne sait pas s'il rend l'argent. Enfin, moi, je trouve qu'on ne sait pas.
2: Non, d'ailleurs... Euh... En fond, peu importe si ça appartient directement au maître ou si cela appartient maintenant à tous deux. Par contre, ce qui est intéressant. La réponse du maître. C'est serviteur bon et fidèle. Très
0: bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans, dans la, la joie, joie
2: de ton maître. Comme si le secret de la joie était du côté de la, du, de cette fécondité, de cette, de cette attente généreuse, de cette. Moi, je pense que je vois derrière les saints fondateurs, les. Euh, Mère Teresa euh, Saint Vincent de Paul qui, qui ont essayé de faire de leur vie une réponse vivante euh, prophétique n'est-ce pas et qui ne, ne se, sont, se sont pas se sont donné une peine immense pour faire fructifier le, toutes les intuitions qui portaient, qu portaient en eux mais c'est la joie d'être co-créateur c'est la joie d'être co-créateur exactement c'est la joie il y a une jubilation là voilà c'est c'est ce que d'ailleurs le texte appelle la dilatation du cœur dire que le cœur s'est dilaté parce qu'il a été invité à rentrer dans une, une inventivité. Il a été convoqué à une inventivité. Comme Dieu, inventeur de vie et créateur de vie.
0: Jean-François Noël, le serviteur qui a reçu deux talents s'avance. Il dit qu'il a doublé la mise. Et là, il reçoit exactement hein, les mêmes paroles de la part du maître. Ça pourrait signifier d'ailleurs que le nombre de talents importe peu. Ce qui compte, c'est qu'on rentre dans la joie du maître.
2: Exactement. Enfin, que cette joie, d'ailleurs, est, est, est la joie de la rencontre. Parce que la joie n'est pas d'avoir bien fructifié, mais que d'être entendu et d'être appelé bon serviteur, bon et fidèle. C'est ça, la joie. C'est d'être reconnu. D'être vivant sous le regard d'un autre. Je pense que c'est ça qui fait la joie. Comme si la dissymétrie entre Dieu et l'homme était un peu effacée au profit de la joie d'avoir vécu ensemble, d'avoir donné ensemble et d'avoir fait fructifier ensemble. Tu es bon, serviteur, bon et fidèle. Tu étais fidèle en peu de choses. En fait, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que la, ta vie humaine par rapport à l'ensemble des vies, c'est rien. Mais ce petit, ces petites choses que je t'ai confiées, elles te font rentrer dans la joie. Jean-François
0: Noël, il faut écouter maintenant le récit de celui qui a reçu un seul talent et qui s'avance vers son maître. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Qu'est-ce que vous diriez sur cet homme qui croit savoir qui est son maître
2: Ce qui est curieux, c'est que le Seigneur, enfin l'homme puisqu'il est appelé Seigneur, que ne dément pas, euh, n'arrive pas ou ne veut pas démentir euh, l'opinion que ce troisième serviteur a de lui.
0: Et La preuve, c'est que un peu plus loin, il prendra les mêmes termes pour dire « puisque tu
2: sais que je suis... » Ça veut dire que euh, c'est pas... Alors, est, on n'est pas dans la psychologie, hein, euh, c'est un parabole, c'est toujours euh, cette parole qui doit euh, nous prendre par le haut, je dirais, elle nous tire par le haut, hein, par le haut de l'âme, elle n'est pas... Elle est, vous savez, l'évangile déteste la causalité, l'explication rationnelle... Bah surtout les paraboles. Voilà. Alors, la parabole, elle, elle nous fait planer, quoi, je veux dire, elle nous fait planer parce qu'elle nous oblige à nous défaire des explications, des causes, mais c'est parce que, mais on est tout à fait en dehors, on est donc, on est un peu déboussolé, mais c'est pas bien que le Seigneur ne prenne pas le temps de démonter la fausse opinion que ce serviteur a de lui. Non. Il faut bien qu'il y ait des mauvais et des méchants pour que nous, nous puissions à la fois nous repérer et en entendre une, une leçon au bon sens du terme.
0: Mais là, ça veut dire qu'il a imaginé totalement, il est dans l'imaginaire.
2: Il est enfermé. C'est souvent cet enfermement, comme s'il était assourdi et qu'il est il est dans une croyance. Je suis convaincu que ce, que ce, ce seigneur était mauvais et Dieu ne il peut pas empiéter sur la liberté de pensée de cet homme. Voilà, <rire> c'est ce que comme l'histoire le raconte, on montre le paradis à un monsieur qui était un petit peu comme ça, un peu rigide, un peu qui était très accroché à la loi, etc. Et Saint Pierre qui est de bonne humeur ce jour-là, lui fait visiter le paradis et lui dit mais je ne sais pas si ça va vous plaire. Voilà, c'est le même humour. C'est-à-dire que comment, comment voulez-vous que Dieu force l'esprit d'un homme qui est replié sur sa propre peur Et, et d'ailleurs, il, il est clair. Alors, par contre, et là, c'est très intéressant. Sa surdité tient à l'idée qu'il a de Dieu. Une fausse idée. Oui. D'ailleurs, on va, on, va, on va en enfer. Enfin, on va, on va aller dans la mort. Si, la on mort si on a cette
0: idée-là. Si on a cette idée-là.
2: Voilà. Il donne une raison à la damnation, à l'éloignement, c'est l'idée qu'on a de Dieu. C'est ce fameux Dieu pervers dont parle Maurice Belay. Par exemple, qui est un, un Dieu de crainte, un Dieu à respecter, un Dieu à, à consoler. Euh, faut, il faut faire ce qu'il faut pour on ne sait jamais. Et que c'est ça le drame. Le vrai drame de l'homme, c'est ce qu'il pense ou croit penser de Dieu. enfin une bonne nouvelle.
0: Écoutons la réponse du maître, Jean-François Noël. Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répondu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec ses intérêts. Le fantasme d'un maître pervers est comme repris dans la réponse et redonné à celui qui l'avait. Regarde l'idée que tu te fais de moi.
2: Oui, regarde. Pas pour euh, ni le con, ni l'enfoncer, hein, parce qu'on pourrait croire que qu ce sont là le Seigneur l'enfonce. Non, c'est pour donner une explication que l'image que nous avons de Dieu détermine notre propre vie. C'est là qu'il faut changer et que ce, ce que nous pensons de mauvais se retourne contre nous. Ça, c'est la première chose. Le deuxième chose qui me paraît tout aussi intéressant, c'est que c'est pas sans une voie d'issue. Il y a une petite porte qui s'ouvre. Et c'est quoi la porte Et la porte, c'est la fameuse banque. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça Alors, si tu ne peux pas faire ce que la vie te demande de faire, il hein, ne euh, s'agit pas d'être vivant, mais de tenter de donner corps et chair à cette vie, eh bien, demande de l'heure à d'autres qui vont le faire en ton nom, la fameuse intercession. Et donc, je pense là qu'il y a, ok, ok, tu ne te reconnais pas comme capable de, tu, es, tu as une mauvaise idée de moi, eh bien, au moins, fais confiance à aux autres frères, qui, eux, pourront effectivement t'aider à faire fructifier. Enfin, je ne sais pas si je tire le texte, mais il me semble qu'on a là la reconnaissance du Seigneur que tu es tellement peur, que tu vas tellement enfoncé dans la mort, que tu es obligé de t'en référer à d'autres. Quand on est nous-mêmes souffrant et très dans l'épreuve et que nous avons une idée de l'abandon de Dieu, des frères viennent prier sur nous et viennent Jouer l'intercession, ils prennent le relais de ce que je ne peux pas faire. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas une condamnation morale, c'est une condamnation plus profonde de la rencontre que nous faisons avec Dieu. Et parfois, il peut être terrible, ça peut être terrible cette rencontre, et considérer que Dieu nous a abandonnés. Eh bien, il existe une petite porte, une porte, tu aurais pu demander à d'autres de faire fructifier cet argent.
0: Jean-François Noël, regardons la suite de, de, du texte, hein, de la parabole. Qui peut nous apparaître vraiment injuste. Le maître dit « Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. » Comment vous vous interprétez ce passage
2: Comme si on n'avait pas fini d'être choqué par cette parabole et qu'il fallait que euh, il en rajoute, il en rajoute encore. Je veux dire à la fin on est oh, oh, on est encore encore sur le sur le choc. Alors je pense que là il ouvre encore une autre une autre perspective encore plus oxygénante mais très dérangeante qui est il n'y a pas de limite à la générosité, qu'il n'y a pas de limite au fond. Euh, le comptage œil pour œil, dent pour dent, un talent pour un talent, euh, un sou pour un sou, un sou c'est un sou comme on dit, ne correspond à rien de la logique de l'Évangile.
0: Ça, ça explose complètement dans les paraboles. Ça explose. c'est souvent des logiques d'abondance. Voilà,
2: c'est un appel à la vie, à la vie abondante.
0: « Car celui qui a recevra encore, dit Jésus, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. » On peut penser que c'est la description d'un état d'esprit que Jésus est en train de décrire là, c'est-à-dire deux manières différentes d'être au monde. Vous avez des personnes qui ont l'impression de ne jamais avoir quelque chose. Même si on leur donne, elles n'ont pas l'impression
2: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une parabole sûre. L'imaginaire qui peut être un imaginaire euh, fécond ou un imaginaire euh, fermé euh. Et donc, euh, cette parabole vient euh, dénoncer, euh, dévoiler ce que nous portons de secret comme image de Dieu ou image du Seigneur ou image du Maître ou image de la vie pour nous montrer que c'est cette image-là qui, contre toute attente, dirige notre vie et la gouverne. Et que nous croyons euh, avoir des opinions très libres comme ça, alors qu'au fond, nous sommes victimes d'opinions refermées. Et que toute ouverture, fécondité, générosité, abondance... Disent Dieu, même si nous ne savons pas.
0: Lisons la finale du texte qui apparaît un peu énigmatique et qui a pu justement susciter euh, la peur. Quant à ce serviteur bon à rien, dit l'homme, jetez-le dehors dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements dedans.
2: Mais voyez, on avait commencé la parabole avec des histoires de répartissage et d'héritage, dessous comme ça. Bon. Et puis d'un coup, la parabole, comme toujours, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. D'un coup, on découvre qu'il y a la joie, comme si les champs sémantiques, les champs d'explication s'écartaient, 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 s'écartaient. puis d'un coup, on en arrive non seulement à la joie de vivre, mais aussi à la malédiction et donc à l'enfer, là où il y a des peurs et des grincements dedans. Comme oui. si cette parabole, au fond comme un avion comme ça, qui prend, qui prend son envol et qui nous permet de voir la vie de loin, il décrivait, comme d'ailleurs tous les autres paraboles qui sont autour, ce qu'est l'enjeu de la vie. Voilà. Et l'enjeu de la vie, c'est n'est pas Dieu qui va juger en écartant tel ou tel, mais c'est nous-mêmes qui, embarqués dans une mauvaise conception de la vie, une conception aigrie, une conception revancharde, conception comptabilisante, nous allons nous enfermer nous-mêmes. Et ça, c'est l'inverse de la joie dans lequel on doit rentrer, entre dans la joie de ton maître. C'est cette déréliction permanente qui s'auto-engendre et qui fait que nous allons souffrir sans arrêt de cette absence, de cette absence de vie.
0: Jean-François Noël, en quoi la parabole que nous avons commentée est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui On a dit beaucoup de choses
2: elle est convoquante, elle nous appelle, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai pas encore fait de ma vie que je pourrais faire ou donner pour que cette vie reçoit euh, reçue comme un don que j'aurai à relire et non pas à rendre compte, que j'aurai à lire le grand livre de ma vie avec le maître de la vie. Voilà. Et à tout moment, on peut encore reprendre le chemin de cette inventivité, de cette générosité, de cette fécondité à laquelle nous sommes tous appelés.
0: Mais qu'est-ce que ça change la vie de Reconnaître qu'il y a un donateur et surtout de prendre sa vie comme quelque chose qui nous est donné.
2: Ça change qu'il y a quelqu'un de bienveillant à la source de ma vie. Il y a une source qui continue à irriguer ma propre vie et que euh, rien ne, ne, ne semble, sauf moi-même, ne peut tarir cette source première. Je pense souvent à des gens qui me disent « mais je suis passé tellement souvent à côté de cette source sans la voir et qu'un jour je l'ai découverte dans la parole ou dans la rencontre d'un frère ou dans, dans une communauté ou dans une lecture ou dans un voyage. Et d'un coup je suis devenu vivant comme jamais. » Et que c'est ça la parabole qui dit ça Est-ce que tu t'es prêté à la rencontre qui va te faire naître à ta vraie réponse de vie
0: Et aller enterrer le, le talent, aller enterrer ce qui a été donné, c'est euh, se couper totalement de la source
2: se couper de la source est donc crever. <rire> Au sens, tous les sens du terme. C'est-à-dire, ce euh, c'est pas Dieu qui va nous faire mourir et nous éloigner parce qu'on n'a pas été conforme à. C'est parce que, en nous privant de la source, nous mourrons de soif. C'est ça, le grincement de dents, c'est que nous serons dans notre souffrance, notre souffrance permanente.
0: Certains chrétiens sont pris dans les filets d'un, dieu mauvais, avec un imaginaire terrifiant. Comment en sortir, là, de, de cette Il tendance? Il faut à... sortir
2: de cette dissymétrie qui nous ferait craindre que voilà le maître est parti, mais un jour il va revenir et ça va barder cette dissymétrie entre l'amour de Dieu. Bien sûr qu'il y a une dissymétrie inguérissable entre Dieu et soi, et que nous ne serons jamais à la hauteur de l'amour de Dieu. Et il n'empêche que le peu que nous pouvons demander, hein, c'est ce que dit l'Évangile, tu as été fidèle en peu de choses, soyons pas prétentieux. Par contre, le peu que nous puissions faire sera compté comme une entrée dans la joie sera reconnue comme une entrée dans la joie. C'est pour ça que le, la parabole est intéressante, elle joue sur la fois sur la quantité et autre chose que la quantité, la dilatation, l'ouverture de cette première comptabilité qui m'enfermait je découvre une générosité abondante à laquelle je dois, un tant soit peu, communier et, et, et imiter.
0: Merci à vous Jean-François Noël. La parabole que nous avons lue est à retrouver chez Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Merci Antoine Picot à La Technique.